0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre como organizar as finanças em 2022. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo Carol Stange, educadora financeira, e também Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER. Sejam muito bem-vindos, Carol, Ricardo, obrigado pela participação de ambos aqui. Eu queria começar com uma pergunta para ambos, uma pergunta simples, que eu acho que muita gente que está assistindo esse programa fica imaginando. Planejamento financeiro, de fato, é para todo mundo? é só para rico, é só para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, quem está passando por dificuldade também, pode ter um planejamento financeiro, quem não tem um alto salário, começando com a Carol, dando mais uma vez minhas boas-vindas.
1: Muito obrigada Gustavo, é um prazer sempre estar aqui, é um prazer Ricardo compartilhar com você esse bate-papo tão rico e essa é uma excelente pergunta porque a primeira coisa de todas a gente já deixa claro que planejamento financeiro é para todos, quem acha que é só para os muito ricos ou muito endividados está redondamente enganado. Educação financeira, saúde financeira, finanças equilibradas entre o ato de poupar, gastar e investir é sempre bem-vindo na vida de todos nós, não é Ricardo?
2: É, eu costumo dizer o seguinte, né? quando você se torna independente na questão do trabalho, né? às vezes até você continua pedindo ajuda para a família, mas você se torna um profissional, mesmo que um menor aprendiz, primeiro passo, consciência, você é o dono do seu dinheiro. Não delegue para ninguém, nem os prós, nem os contras. Segundo, você tem que se organizar e fazer um orçamento. E terceiro, você tem que estudar as alternativas de mercado e, na medida que o seu dinheirinho vira um dinheirão, você vai conhecer melhor as oportunidades, os riscos, os riscos. Né? Então, o planejamento financeiro é, é, é importante para todo mundo. É só a gente perceber que acontece uma coisa muito engraçada. Às vezes, o profissional é dono de uma empresa pequena ou média, ele faz o planejamento financeiro da pessoa jurídica e não faz o dele. E eu costumo falar, olha, não faz muito sentido, o que vale para a sua empresa vale para você. Então, o planejamento financeiro é um processo para todos. Muito importante, todos devem ter esse hábito de fazer e rever, enfim, cada um vai ter a sua dinâmica, a sua forma, mas é uma coisa que todo mundo tem que incorporar ao longo da sua jornada financeira.
0: E a gente está no começo do ano e começo do ano sempre tem mais contas a pagar, né? São contas que chegam, impostos que vêm, que vêm com peso. Professor, começo do ano é um bom momento para justamente quem não fez esse planejamento financeiro começar a fazer um planejamento financeiro?
2: Eu acho que sim. Mas eu, se eu pudesse dar uma sugestão para todo mundo que está nos assistindo, é, comece agora, mas faz o seguinte. Todo mês de abril a gente tem que entregar a declaração de renda. A declaração de renda, para quem faz né, a declaração, ela é um balanço das suas finanças. E quando você fecha a declaração de um ano e compara com o ano anterior, você consegue mapear muitas coisas: quanto você ganhou, onde você gastou, quanto você poupou, se as suas reservas aumentaram ou não. Então, eu diria, para quem não faz, ótima sugestão a sua, comece agora. Mas passe a incorporar, pelo menos todo mês de abril, junto com a sua declaração de renda, é o seu balanço pessoal. Faça reflexões. Sabe por quê? Quando a gente olha o que ganha ao longo do ano, a gente fica espantado. Puxa, eu ganhei tudo isso, é ganhou. E, ao mesmo tempo, a gente vê se o esforço para guardar foi adequado ou não. Mas, para quem ainda não fez... Faça agora, início do ano, chega lá em abril, faz uma revisão e incorpore todo mês de abril fazer o seu check-up ou o seu balanço financeiro pessoal.
0: Claro, boa ideia. Carol, pegando o gancho do professor, muita gente é, é fã do papel e caneta, papel ali para escrever o que gastou, o que não gastou. Hoje em dia tem aplicativos... Qual é a melhor maneira de fazer justamente esse balanço, ter o controle? É preciso ser um craque do Excel, das planilhas, ou dá para fazer de maneira simples, mas funcional?
1: A melhor ferramenta é a que funciona. Não importa se a gente está falando de papel de pão, gente, se está falando de caderno, de planilha, de aplicativo, o que importa é que funcione. Não dá para a gente pedir para alguém que tem pavor de planilhas para que sente na frente do computador e que preencha todo dia, todo mês, uma planilha da NASA, né? cheia de fórmulas e complexa. Da mesma forma que, dependendo das análises que, se forem precisas, que forem precisas ser feitas com esses dados, não dá também para a gente fazer as anotações de um caderno de forma muito simples. Tudo depende do que a gente está falando de início, de tomada de controle financeiro, e de complexidade de dados. Se estivermos falando de alguém endividado, por exemplo, faz muito mais sentido a gente fazer um, um detalhamento completo das dívidas em um único documento, de uma forma que a gente consiga ter todos os dados importantes para uma tomada de decisão. Se nós estivermos falando para alguém que está começando ainda a se organizar, um aplicativo pode ser uma forma muito amigável de se começar.
0: Claro, pegando então essa Fala, dívidas que a Carol mencionou, eu queria começar com elas, porque a maioria da, das famílias brasileiras já entra em 2022 com dívidas e com gastos. Gastos de janeiro, principalmente com é, material escolar, o gasto com IPVA, com IPTU. Então, eu queria começar com essa parcela para o planejamento financeiro deles. Professor, qual que é a dica para essa turma que já chega em 2022... Com dívidas, não que elas estejam em atraso, mas tem dívidas. Tem o carro para pagar, ou seja, em prestações, tem a casa. Como trabalhar com tão pouco, como a gente gosta de dizer, cobertor curto? Né? Se puxa muito, o pé fica descoberto. Se não puxa tanto, aí é a cabeça que fica descoberta. Como é que faz?
2: é eu, eu, eu acho importante tocar nesse tema do crédito. E eu sempre falo que a gente tem aí o seso do crédito. Né? Então, eu vou, vou lembrar três aqui. Capacidade, colateral, que seria garantia, e caráter. Então, começar pelo caráter, pagar as contas em dia é importante para você manter o crédito. Isso é fundamental, porque todos nós podemos ter algum problema lá na frente. Então, não atrase dentro do possível. Segundo, é capacidade. E nesse aspecto, alertar que toda vez que eu tenho Uh, um total de dívidas de curto, médio e longo prazo que ultrapassa 25% a 30% da minha renda vai acender um sinal amarelo. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, olha, tente não se endividar mais do que 20%, 25% da sua renda bruta. Né? Uh, sempre fique atento a aspectos como portabilidade. Quando o juro caiu para 2%, as taxas de financiamento imobiliário despencaram. As pessoas que perceberam isso e fizeram a portabilidade num crédito de 25, 30 anos, economizaram muito dinheiro. Né? Então, a gestão do crédito é fundamental. E sempre que possível, tome um crédito com garantia, porque ele é mais barato. Né? Então, assim, a gente tem que fazer essa gestão do crédito. Agora, acho que o mais importante é esse número. Você determina um limite, 25, 20%, e tenta não... É, ir acima desse número. Né? Toda vez que a gente vai estudar, tanto empresa quanto pessoa física, passou de 30% de endividamento, vai ter problema. Porque acontecem coisas inesperadas. Né? Alguém bateu no seu carro, a franquia é alta, você vai ter que pagar. Seu filho ficou doente, aquela medicação você precisou comprar. Ou o convênio de saúde não, não, não cobre determinado exame. Então, eu não posso ficar... Acreditando que eu posso me endividar e nada vai acontecer. Estabeleça um limite e sempre faça, quando possível, portabilidade. Né? E a dívida boa é aquela, um, que me ajuda a construir patrimônio, dois, aquela onde eu mantenho o meu crédito e, se o, usando uma expressão popular, se o calo apertar, eu tenho como segurar a onda durante algum tempo. Né? Mas estabeleça um total e tente observá-lo. Com isso, você vai ter uma dívida mais saudável.
0: Cara, eu vou passar a batata quente para você agora. Olha, olhei minhas contas, estourei em muito esses 30% que o professor mencionou. Já está muito acima do 30%. Como, então, fazer para renegociar dívidas? Começo de ano, sempre aparecem mensagens agora por celular, gente ligando, oferecendo crédito. Olha, empréstimo consignado, empréstimo de tal forma. Tem também o famoso um-primo. Um amigo, um irmão que tem boas condições, é uma opção também buscar esse empréstimo para justamente tentar, não zerar, mas baixar essas dívidas?
1: Gustavo, eu sou do partido de que primeiro a gente olha para dentro de casa para fazer algum dinheiro. Como assim? Abrindo os armários e desapegando de coisas que podem ser fonte de dinheiro fácil sem que eu precise contratar crédito fora. Então, por exemplo, bazares de roupas, de brinquedos, serviços que eu possa fazer, desempenhar usando coisas que eu já tenho como meu conhecimento, sem precisar comprar estoque para vender, né? mas coisas que eu consiga fazer de forma muito rápida, é, dinheiro dentro de casa. Depois, eu vou desempenhar outros serviços que eu possa fazer, aí sim, de repente, com um pequeno capital investido para poder fazer mais dinheiro lá para frente... E por fim, eu posso sim pensar em refinanciar um bem que eu já tenha, que foi o que o professor Ricardo falou agora, eu posso refinanciar o meu carro, eu posso fazer um empréstimo colocando a minha casa em garantia, são linhas de crédito mais baratas. Quanto mais garantia a instituição tiver, menores são os juros que essa pessoa vai pagar. O que a gente tem que pensar aqui como educadores financeiros, que é algo que nos traz muita preocupação? Que existe sempre o um risco. Então, você pegar crédito é um risco. Você colocar o seu patrimônio, que foi tão sofrido, né? É tão difícil você construir patrimônio, para colocá-lo em risco, no, pedindo um empréstimo e, eventualmente, não conseguir pagar, correr o risco de perder esse bem, é algo que nos dói. Então, a gente volta para o primeiro passo de todos. Antes da gente pensar em mais dinheiro, antes de pensar em multiplicar através dos investimentos, a gente tem que saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, para onde está indo esse dinheiro e qual o nosso nível de endividamento. Realmente, você ter mais despesas do que o teu orçamento comporta, vai, tem duas coisas que vão acontecer: primeiro, você vai ficar o pobre, porque você vai precisar se desfazer das coisas muito em breve. E você vai se endividar, não tem, não tem outro caminho. Né? Isso significa que você está vivendo um padrão de vida financeira um pouquinho além do que você deveria, do que você poderia. E dar um passo para trás é uma coisa que dói, mas
0: nesse caso é importante. Professora, Carol mencionou justamente essa arte do desapego. O brasileiro ainda é muito apegado aos seus bens materiais. Vou dar um exemplo aqui que às vezes podem ser soluções. Né? A gente viu uma alta no valor dos carros seminovos, principalmente pela conjuntura internacional, a falta de chips, enfim. O preço foi lá para cima, mas o brasileiro falar, ah, é melhor eu manter meu carro aqui do que vender. Talvez eu nem use tanto, mas a gente é apegado, tem essa dificuldade em se desapegar, para às vezes sair do momento para lá na frente, quem sabe, retomar o mesmo nível que estava anos atrás.
1: É, a gente vê, inclusive, algumas mudanças de comportamento acontecendo, principalmente nos grandes centros. Se na minha geração ter o primeiro carro era o máximo, era o sonho, o principal sonho de consumo, era o início da, da entrada na vida adulta, hoje a gente vê essa geração não tendo, pelo menos nos grandes centros, não tendo mais essa vontade tão grande de ter o primeiro carro. E as coisas vão mudando, é que a gente vai se apegando a algumas coisas, né? Além da dor, é, existe uma dor em você realmente abrir mão de um carro um pouco melhor agora para fazer dinheiro, para ter um carro um pouco mais básico, digamos assim, como todas as outras áreas da vida. Mas, Gustavo, tem que ficar muito claro que quem tem um nível de endividamento maior do que esse que nós sugerimos quem não tem as finanças sob controle fazer mais dinheiro através do refinanciamento de um carro de uma linha de crédito mais barata de uma casa de um crédito com casa garantia é um tiro curto vai resolver por muito pouco tempo porque em breve a gente já vê a bola de neve acontecendo gente daqui a pouco não estou matando 2022 antes da hora mas daqui a pouco. A gente está falando de outro IPVA, outro IPTU, e se a pessoa não tem as coisas sobre, sobre controle, com organização, é simplesmente uma rolagem que a gente fala. né? A pessoa vai ficando presa e isso vai se perpetuando.
0: Eu ainda tenho, eu tenho um break para fazer, mas eu queria ouvir rapidamente o professor também sobre essa opinião. né? A gente é muito apegado, até na qualidade de vida, às vezes você pode pagar um aluguel mais barato, um local mais distante, mas faz sentido, mas a gente não quer... Sair da, gente, da onde a gente tinha chegado, dar esse passo para trás é mais difícil?
2: Quando veio a crise da Covid no ano retrasado, as pessoas começaram a mudar um pouco esse hábito do apego. Né? Por quê? Puxa vida, eu tinha um negócio e eu tenho dois, três imóveis. Às vezes, até para fechar o meu negócio e não ficar de devendo para ninguém, eu precisaria vender um. Ou, se eu não quero vender, refinanciar, né? Mas é uma coisa de cultura latina, de acumulação. Isso é, é, é difícil de mudar porque está na nossa cultura. O engraçado é que a gente mora num país que é enorme, é continental, mas a gente é apegado aos bens. Talvez porque a nossa renda média ainda seja muito baixa comparada com outros países, então as pessoas ficam na dúvida se elas se fazerem de um ativo se elas vão conseguir repor. E acho que o importante, só para encerrar, para te devolver para o break, é, não adianta, como disse a Carol, eu resolver o problema durante cinco, seis meses e retornar ao meu padrão de dívida daqui a pouco. Então, claro. assim, eu, quando eu resolver alongar a dívida com portabilidade ou qualquer negociação, ter consciência que durante algum tempo o sacrifício de consumo será necessário e priorizar o que eu preciso, não o que eu desejo. Necessidade é uma coisa, desejo é outra coisa que dá para aguardar um pouquinho.
0: Claro, como o professor já cantou a bola, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas o Estúdio News volta para falar muito mais sobre planejamento financeiro, sobre gastos com escola, gastos com saúde. Não sai daí. Studio News está de volta para falar sobre como organizar as finanças em 2022. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Carol Stange, educadora financeira, e Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER. Carol, eu brinquei antes da gente ir para o break, agora na chamada, sobre gastos com saúde, educação. Isso é algo para colocar também na ponta do lápis nesse início de ano? Ou seja, tenho meus filhos, a situação apertou. Penso em mudar de escola, penso em ir para a rede pública, penso em pagar uma matrícula menor, a saúde é a mesma coisa? Isso tem que colocar ali também na ponta do lápis?
1: Tem que colocar na ponta do lápis, mas o mais importante é que a gente só vai tomar uma decisão, uma ação após o mapeamento. A primeira coisa é mapeamento. Eu preciso saber quanto estou gastando de escola, de material escolar, de todas as despesas referentes a todos os temas da vida financeira, entender o nível de comprometimento de renda e aí sim tomar atitudes. A gente encontra muitas decisões de início de ano, Gustavo, que são decisões repentinas, sem o mapeamento feito. Então, são parecidas com aquelas promessas de ano novo. Né? Eu vou cortar 50% das minhas despesas, eu vou eliminar igual quilos, né? eu vou emagrecer 10 quilos em janeiro, são mais ou menos esse tipo de medidas. Só que sem esse mapeamento, a pessoa acaba gastando energia, muitos recursos e patina nesse início do ano. Então, o que a gente vê é que lá em março, abril, as coisas retornam ao normal, ao seu ritmo normal, aos seus hábitos normais. Então, a gente precisa realmente saber para onde está indo o dinheiro, quanto falta, quanto sobra. E aí, assim, após esse mapeamento, eu saber exatamente onde eu vou atuar. Da mesma forma como se fosse um... Um cirurgião, ele não sai cortando tudo que vem pela frente, pelo menos a gente espera que não. O planejador financeiro, o educador financeiro, a pessoa que vai cuidar das suas finanças também. Ela sai agindo de forma muito pontual, onde realmente precisa.
0: Professora, Carol falou em mapeamento. Olhando para as famílias, justamente quem está assistindo a gente agora aqui em casa, é importante que companheiros, marido, mulher, estejam unidos nesse mapeamento... A importância de saber quanto que está entrando, quanto que está saindo, para justamente você saber fazer os cortes aonde será necessário. Sim,
2: é, quando você tem uma família, independentemente dela ser é, assim formalizada ou não, né? Ah, e principalmente quando você tem filhos, você tem que ter um orçamento unificado. Cada um deve assumir um compromisso. É, com valores, né? Eu acho muito engraçado, também não precisa chegar ao ponto de chegar no dia 30 e um dar um cheque para o outro. Acho que aí isso não é casamento, aí já é uma outra história. Mas assim, ter consciência de quanto cada um participa no orçamento e priorizar as coisas. Por isso que eu sempre falo que tudo que está priorizado vai gerar uma possibilidade de sobra no final do mês. Então, se eu me organizo direitinho, se eu sei nesse exemplo que você colocou, de um casal, quanto cada um colabora, provavelmente vai chegar ao final do mês, vai sobrar alguma coisa. E aí a minha recomendação, minha forte recomendação, é que independentemente aonde onde você vai investir, obviamente não em capitalização, mesmo que seja numa poupança simples, porque às vezes o valor é pequeno, que você guarde. Eu costumo falar que seria muito legal... O, o indivíduo, antes dele trabalhar, ele tem uma experiência de passar uma semana num deserto ou, ou, ou no agreste brasileiro. Aí você dá uma quantidade de água para ele e fala, amigo, você tem que sobreviver essa semana com essa água. Então, você vai começando a criar um processo de ter reservas. Né? E se eu não me organizar para sair das dívidas, nunca terei reservas. E aí eu vou passar a vida inteira pagando dívida. É impressionante, poderia dar para vocês, Carol, deve ter também vários exemplos de pessoas que você conversa com elas há 20 anos, há 30 anos e diz, olha, se você tivesse poupado, guardado 100 reais por mês, você teria tanto. E a pessoa olha e fala, não, não é possível. E é uma pessoa que vive para pagar dívida. E nessa situação temos muitas pessoas. A gente deve ter aí uns 62 milhões de CPFs negativados. Você sabe o que significa isso, Gustavo? Se você pegasse esse pessoal e montasse assim um país país dos CPFs brasileiros negativados, ele seria o terceiro país latino-americano em população. Só perderia para o Brasil e para o México, já seria o terceiro. É quase uma Itália. Então, nota que, assim, e nesse meio desses 62 milhões, a gente pode separar, tem vários casos. Tem pessoas que ficaram doentes, gravemente enfermas, que a Covid pegou, mas tem pessoas que geram renda. Só que elas não conseguiram, como disse a Carol, se organizar, fazer o um mapeamento. E elas não estabelecem metas, tanto de gasto como de guardar dinheiro. Né? Então, assim, é, é importante a conscientização, mas não ficar só na consciência, senão, como ela disse, vira 31 de dezembro, né? Vou comprar uma lancha, vou comprar uma cobertura, vou fazer um curso no exterior, vou perder 50 quilos, vou ganhar São Silvestre, mas 15 minutos depois eu sei que o ano já virou e eu não vou fazer absolutamente nada. O planejamento é algo de longo prazo, por isso que precisa começar. É um claro. passo de cada vez.
0: Claro, e você falou, essa sobra, essa sobra é tão enganosa para né, é a gente, né, doutor? Às vezes, professor, e eu quero ouvir da Carol também. Às vezes a gente tem uma sobra que entrou um dinheiro inesperado, tive um aumento, a primeira coisa que o brasileiro faz é gastar, é renovar o guarda-roupa, é trocar de carro. Por que, que a gente tem essa mania de gastar tanto e como trabalhar bem com a sobra inesperada ou a sobra trabalhada para quem está assistindo a gente, Carol?
1: Bom... Oh. É, existe um resquício da época da hiperinflação, vamos ver se alguém vai lembrar do que eu estou falando, quando vieram os hábitos brasileiros de fazer estoque de alimentos dentro de casa, onde a gente tinha que gastar o salário, porque se não gastasse semana que vem, menos, então nós temos esse resquício com a gente ainda, e temos o prazer de consumir, né? Consumir é gostoso, desempenha um papel importante no nosso bem-estar, libera hormônios, é uma loucura mas a gente precisa realmente é colocar isso sob controle. Eu diria o seguinte, né? É, existe um mínimo ideal? A gente diz que não existe um mínimo ideal, porque o começo, idealmente, é, é, se precisa começar. O primeiro passo de todos, o mais desafiador de todos, é você começar a poupar, é você começar a economizar, a realmente guardar esse dinheiro. Esse é o passo mais desafiador. Não existe o mínimo, não existe o máximo, ah, essa, esse percentual ele muda ao longo da vida e em alguns momentos da vida nós temos uma capacidade de poupança do ato de poupar muito maior do que em outras. Então, se nós falarmos de uma pessoa que namora com os pais, que não tem o um financiamento imobiliário, que não tem dependentes financeiros, a capacidade percentual de poupança é muito maior do que de um pai de família, único provedor com três dependentes financeiros, por exemplo, né com financiamento de casa e carro. O que eu digo, Gustavo, é que é o seguinte, né? e talvez seja um pouco polêmico, mas quem tem poupança, caderneta de poupança no Brasil, merece os meus parabéns. Carol, como assim? Seguinte, porque você já consegue poupar um recurso onde a imensa maioria, conforme o professor Ricardo falou, não tem capacidade, capacidade de recursos, não tem sobra de recursos para guardar em qualquer lugar que seja. Então, por mais que a poupança sofra essa, essa negação né, de investimento, ah, a poupança não é bom guardar o dinheiro, é ruim, rende pouco, sim, é tudo verdade, existem opções muito melhores do que a poupança. Mas o fato do brasileiro ter conseguido guardar alguma coisa, na minha opinião, já é digno de nota.
2: Eu, eu queria aproveitar... Gustavo, por favor. É, nós... Em 2020, né, no INSPER, como todas as escolas, migramos para as aulas online. Eu ia raramente na escola quando era possível aí o protocolo sanitário. E nós temos um ponto de táxi. Eu, um tempo passou, o tempo, eu liguei para um taxista, falei, eu estou no Itaim, você pode vir me buscar aqui? Ele falou, posso, eu estou aqui no INSPER, tal, tem pouco, pouco passageiro, porque quase não tem ninguém. E aí eu perguntei para ele, falei, Vitor, como é que você sobreviveu à crise? Ele falou, como? Só pego gente como você, tudo professor de finanças, de economia, tudo gente chata, que me chama a atenção. Então, quando a crise chegou, eu tinha 130 mil reais na poupança. Chamei minha esposa, meu filhinho, falei, calma, não se apavorem. Então, eu gosto de dar esse depoimento, porque vai, vai na direção que a Carol falou, porque ele é verdadeiro. Eu acho que é sensacional, né? Você e o taxista, a gente sabe que eles estão sem tarifa é, reajustada há muito tempo, né? E pegando a matemática que você falou, eu gosto de dar um exemplo. Como cada cada família tem uma realidade, eu, eu sempre dou um exemplo que as pessoas podem guardar até é, sem ter que anotar. Pega uma família que tenha uma renda somada de 5 mil reais, bruto. Se você for tirar os descontos, tem os mil de desconto, sobra quatro. Então, se as pessoas estabelecessem uma meta, seja qual for, no meu exemplo aqui é 10%, 500 reais, elas saberiam que elas têm quatro menos 500, 3,500. Então, elas saberiam que ao longo dos 30 dias, o máximo que elas poderiam gastar é os 3,500. Então, às vezes, mesmo que seja 5%, 3, 2, 1, mesmo que seja poupança, faz todo sentido se organizar né? e viver com base num orçamento. Quanto eu tenho para gastar? Se eu faço isso ou no início da minha vida ou quando eu saio das dívidas, a chance de eu voltar a ficar endividado é baixa. Então, é importante. Claro. Né? E o dinheiro é uma reserva quando eu estou no deserto, quando eu estou numa Grécia, que nem aquela cisterna. Não é para gastar toda hora. Tem o um momento certo, tanto para a necessidade como para o desejo. As duas coisas, ao longo da vida, são válidas e importantes. Né? A gente não pode ser nem sovina, nem perdulário. E lembrar que, do coração para o bolso, a distância é muito curta. Portanto, nobreza com dinheiro é fundamental.
0: Eu queria fazer... Por favor, pode falar, Carol.
1: Eu não me aguento, eu preciso fazer uma seguinte analogia. Conforme o professor Ricardo falou da água... A gente tem que imaginar que o nosso orçamento é como se fosse uma caixa d'água, né? Então, eu tenho uma quantidade de recursos ali que eu preciso administrar. E essa caixa d'água tem diversos furos. Quanto mais furos, mais água vai vazar. menos tempo, essa água vai durar. Então, assim, verifiquem qual é o tamanho dos furos que vocês têm na caixa d'água e, e administrem esse recurso do jeito que é importante, né? Do jeito que é relevante para a sua vida. Quanto de dinheiro a gente gasta com coisas que não são... Tão relevantes para a gente que às vezes é mais para o outro para mostrar para o outro, ou coisas que não agregam aquela compra que eu faço sem prestar muita atenção, porque na hora ah, me pareceu uma boa ideia e nem era isso que, que eu quero tanto na minha vida, né? Mas uh, um outro ponto que é, é super relevante a gente trazer aqui para esse pessoal de início de ano é saber a diferença de salário bruto e líquido. E é um ponto que o professor Ricardo chamou agora de saber quanto você tem de dinheiro para administrar, quanto você tem dentro de, dessa caixa d'água, né? quanto você tem de água dentro dessa caixa d'água. Então, às vezes, a gente pergunta para a pessoa quanto você ganha, e a pessoa fala, eu ganho R$ mil reais, e ela vive e consome e compra como se ela colocasse no bolso R$ mil reais. Só que após todos os descontos que fazem parte de um modelo CLT de carteira assinada, realmente ela põe no bolso R$ e duzentos. Só que ela não percebe, ela não, ela não se atenta a isso. Ela fica com aqueles 5 mil na cabeça como se fosse realmente aquilo que ela colocasse de recursos que tivesse à disposição dessa pessoa para gastar. Então, esse é um ponto que a gente tem que colocar aqui. A gente volta para o início de tudo, né? Saber os números, mapeamento. A gente, na verdade, é bem isso, né, professor Ricardo? A gente é um pouco chato, a gente fica
2: repetindo. É, e, e aí, Gustavo, é, aproveitando só para ilustrar em cima do exemplo dela. É, oito anos atrás tivemos a maior crise hídrica do estado de São Paulo, pelo menos conhecida. Né? Dizem que nos anos 30 do século passado ocorreu algo semelhante. Quando você pega uma, pegava uma rodovia nessa época e passava ao largo de bairros populares, você olhava para o teto das casas e não via caixa d'água. Eu não vou defender, nem vou acusar o governo, nem a Sabesp, não vou entrar nesse mérito porque o nosso bate-papo não é esse. Eles podem até ter errado do ponto de vista do planejamento da água, mas as famílias também erraram. Porque se eu priorizo ter três celulares na minha casa, um computador, não estou dizendo que isso não, deve, não deva ter, hein? Né? porque a minha renda é baixa, mas se eu priorizo isso e não tenho uma caixa d'água de 500 litros, está tudo errado, está tudo errado. Então, era melhor falar para o filho, não vou trocar seu celular, porque eu tenho que colocar uma caixa d'água. Porque se vier um rodízio de água, a gente, pelo menos para beber e fazer comida, a gente tem água aqui. O dinheiro é igual. E aí, nesse, nesse aspecto, como tem muitos furos, além da caixa d'água, é, vamos dizer assim, que a gente tem onde entra direto a água, que seria o salário ou os pagamentos do nosso trabalho, a gente tem que ter uma outra cisterna que a gente vai chamar de reserva de emergência, que eu tenho certeza que a Carol vai falar. Aquela lá só mexe no ano de estiagem. Se não tiver estiagem, vai aumentando, não diminuindo.
0: Sempre fazendo esse cuidado e tendo a arte de saber dizer não para si mesmo, para os filhos, para a esposa, para o esposo, enfim. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a conversa foi maravilhosa, acho que ajudou a todo mundo que está assistindo e que vai assistir, lembrando que a gente também vai ficar lá no YouTube. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui e os valiosos conselhos. Um forte abraço.
2: Eu que agradeço, foi um prazer estar com você, com a Carol, falar para as pessoas, para os seus ouvintes, estou sempre à disposição. E, e, e aproveito para falar, como você tem audiência nacional, o INSPER é uma escola sem fins lucrativos e nós temos um fundo de bolsa e atendemos 25% dos alunos da graduação com bolsa não restituível. Então, aproveito a sua audiência, que é enorme, para dizer, conheço o fundo de bolsas do INSPER. E muito tá. obrigado
0: pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. Carol, sempre um prazer conversar com você. Um forte abraço e até uma próxima também.
1: Um beijo a todos e, olha, um feliz 2022, um excelente ano repleto de fartura e de abundância para todos nós.
0: E, Carol, suas redes sociais para quem também quiser te acompanhar?
1: Carolstange.com.br desse jeitinho mesmo nas redes sociais e também no site. Produção Pro... de conteúdo de educação financeira
2: todo
0: dia. Boa, professor, também está nas redes sociais?
2: Estou. Então, o meu Instagram é Prof. Ricardo Rocha, pode me seguir lá ou no LinkedIn, né? tem bastante assunto interessante lá.
0: Grande, infelizmente o Estúdio News fica por aqui, eu conversei com os simpáticos, a Carol Stange, educadora financeira, e o Ricardo Rocha, professor de finanças do Inspe. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube. Eu avisei, não avisei? Então, no Play Plus também e pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!